Capítulo 15 El temor a la caída final Un oscuro temor ronda las mentes de muchos que vienen a Cristo. Temen no perseverar hasta el final. He escuchado a uno que busca la salvación decir, una vez que arroje mi alma sobre Jesús, ¿qué pasa si después de todo soy arrastrado al castigo del infierno? He tenido buenos sentimientos antes y se han apagado. Mi bondad ha sido como el rocío temprano. Vino rápidamente, duró un tiempo, prometió mucho y luego se desvaneció. Creo que este miedo es a menudo el indicador del hecho de que algunas personas que han tenido miedo de confiar en Cristo para siempre y para toda la eternidad han fracasado porque tenían una fe temporal que nunca fue lo suficientemente lejos para salvarlos. Ellos empezaron a confiar en Jesús hasta cierto punto, pero todavía se miraban a sí mismos para continuar y perseverar en vivir una vida piadosa. Debido a que no pusieron su fe solo en Cristo, como consecuencia natural, se volvieron atrás en poco tiempo. Si confiamos en nuestra propia capacidad para mantenernos, fracasaremos. Aunque descansemos en Jesús para nuestra salvación, fracasaremos si también intentamos confiar en nosotros mismos para cualquier cosa. Ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Si Jesús es nuestra esperanza para todo, excepto para una cosa, fracasaremos completamente porque en esa única cosa no llegaremos a nada. No me cabe duda de que este pensamiento erróneo sobre la perseverancia de los santos ha impedido la perseverancia de muchos que sí corrieron bien. ¿Qué les impidió? ¿Qué les impidió seguir corriendo? Confiaron en sí mismos para esa carrera y por eso se detuvieron. Ten cuidado de no mezclar ni siquiera un poco de ti mismo con la mezcla con la que construyes o harás que sea una mezcla destemplada y las piedras no se mantendrán unidas. Si miras a Cristo al principio, ten cuidado de no mirarte a ti mismo para completar la obra de Cristo en ti. Él es el alfa, principio. Asegúrate de confiar en Él como el omega, final, también. Si comienzas en el espíritu, no debes esperar ser perfeccionado por la carne. Comienza como si quisieras seguir y sigue como empezaste. Deja que el Señor sea todo en todo para ti. Oremos para que Dios, el Espíritu Santo, nos aclare de dónde debe venir la fuerza para perseverar hasta el día de la aparición de nuestro Señor. He aquí lo que Pablo dijo una vez sobre este tema cuando escribió a los Corintios, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios 1, 8, 9. Este lenguaje admite silenciosamente una gran necesidad al decirnos cómo se provee. Donde quiera que el Señor haga una provisión, podemos estar seguros de que hay una necesidad de ella, ya que ninguna superfluidad obstaculiza el pacto de la gracia. En los atrios de Salomón colgaban escudos de oro que nunca se utilizaban, pero en la armería de Dios no hay nada de eso. Lo que Dios ha provisto 
lo necesitaremos seguramente. De aquí a la consumación de todas las cosas, cada una de las promesas de Dios y cada provisión del pacto de gracia serán utilizadas. La necesidad urgente del alma creyente es la confirmación, la permanencia, la perseverancia final y la preservación hasta el fin. Esta es la gran necesidad de los creyentes más avanzados, como vemos cuando Pablo escribió a los creyentes de Corinto que se consideraban pensadores entendidos de los que podía decir, Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 4. Son estas personas las que con toda seguridad sienten que necesitan una nueva gracia cada día si quieren aguantar, resistir y triunfar como vencedores al final. Si no fueras creyente, no tendrías gracia y no sentirías la necesidad de más gracia. Pero porque eres creyente, sientes las exigencias diarias de la vida espiritual. Una estatua de mármol no necesita comida, pero el hombre vivo tiene hambre y sed. Se alegra de que su pan y su agua sean seguros, pues de lo contrario desfallecería en el camino. Las necesidades personales del creyente hacen inevitable que cada día recurra a la gran fuente de todo, porque si no pudiera recurrir a su Dios, ¿qué haría? Esto es cierto para los creyentes más dotados, para aquellas personas en Corinto que se enriquecieron en toda palabra y en todo conocimiento. Primera de Corintios 1.5. Necesitaban ser confirmados hasta el final o sus dones y logros se convertirían en su ruina. Si habláramos en las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no recibiéramos una nueva gracia, ¿dónde estaríamos? Si ganáramos más y más experiencia hasta convertirnos en líderes de la iglesia, si Dios nos enseñara a entender todos los misterios, aún así no podríamos vivir ni un solo día sin la vida divina que fluye en nosotros desde Cristo, nuestra cabeza del pacto. ¿Cómo podríamos esperar aguantar una sola hora por no hablar de toda una vida si el Señor no se aferrara a nosotros? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1.6, o será un doloroso fracaso. Esta gran necesidad surge en gran medida de nosotros mismos. Algunos albergan el doloroso temor de no perseverar en la gracia, porque conocen su propia falta de fe. En relación con el carácter general, algunas personas son inestables, algunas son equilibradas por naturaleza, pero otras son naturalmente impredecibles y de temperamento caliente. Como las mariposas revolotean de flor en flor hasta que visitan todas las bellezas del jardín y no se quedan con ninguna. Nunca se quedan en un lugar el tiempo suficiente para hacer algo bueno, ni siquiera en su trabajo o en sus actividades académicas. Estas personas pueden tener miedo de que 10, 20, 30, 40, quizás 50 años de vigilancia espiritual continua sean demasiado para ellos. 
Como resultado, vemos a personas que se unen a una iglesia tras otra hasta que pueden recitar los 32 puntos y cuartos de la brújula magnética tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el contrario. Estas personas tienen la doble necesidad de orar para que puedan ser divinamente establecidas y hechas no solo firmes, sino también inamovibles. De lo contrario, no se encontrarán abundando siempre en la obra del Señor. Primera de Corintios 15.58 Todos nosotros, aunque no tengamos una tentación profunda de inconstancia, una vez que hemos nacido de nuevo de Dios, debemos reconocer nuestra propia debilidad. En un día cualquiera encontrarás lo suficiente para hacerte tropezar. Si usted desea caminar en perfecta santidad, como confío que lo hace, debe establecer un estándar alto con respecto a lo que debe ser un cristiano. Para la mayoría de nosotros, antes de que se retiren los platos del desayuno de la mesa, hemos mostrado suficiente insensatez para avergonzarnos de nosotros mismos. Si nos encerráramos en la solitaria celda de un ermitaño, la tentación seguiría persiguiéndonos, porque mientras no podamos escapar de nosotros mismos, no podremos escapar de la atracción del pecado. Dentro de nuestro corazón está lo que debe hacernos vigilantes y humildes ante Dios. Si Él no nos fortalece, somos tan débiles que tropezaremos y caeremos espiritualmente, no porque nos venza un enemigo, sino por nuestro propio descuido. Señor, sé nuestra fuerza, porque nosotros somos la debilidad misma. Además, está el cansancio que conlleva una vida larga. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana y profesamos nuestra fe a los demás, montamos con alas como las águilas. A medida que crecemos en él, corremos sin cansancio, pero es en nuestros mejores y más verdaderos días cuando caminamos sin desfallecer. Isaías 40, 31. Nuestro paso puede parecer más lento, pero es más útil y mejor sostenido. Pido a Dios que la energía de nuestra juventud continúe con nosotros cuando se trata de la energía del espíritu y no solo de la excitación de la carne orgullosa. El que ha caminado mucho tiempo por el camino del cielo descubre que hay una buena razón por la que se prometió que sus zapatos serían de hierro y de bronce, Deuteronomio 33.25, porque el camino es duro. He descubierto colinas de dificultad y valles de humillación, que hay un valle de la sombra de la muerte y, peor aún, una feria de la vanidad, y todos ellos han de ser recorridos. Si hay montañas deliciosas, y gracias a Dios las hay, también hay castillos dudosos de la desesperación, cuyo interior los peregrinos han visto con demasiada frecuencia. Considerando todas las cosas, los que soporten hasta el final en el camino de la santidad serán hombres de presagio. Zacarías 3.8 Oh, mundo de las maravillas, no puedo decir menos. Los días de la vida de un cristiano son como muchos grandes e incoloros diamantes de misericordia enhebrados en el hilo de oro de la fidelidad divina. En el cielo contaremos a los ángeles, 
a los principados y a las potestades las inescrutables riquezas de Cristo que fueron derramadas en nosotros y disfrutadas por nosotros mientras estábamos aquí en la tierra. Nos han mantenido vivos al borde de la muerte. Nuestra vida espiritual ha sido una llama que arde en medio del mar, una piedra suspendida en el aire. Asombrará al universo vernos entrar por las puertas del cielo, irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar llenos de asombro y agradecimiento, si somos guardados por un tiempo, y creo que lo somos. Juan 6.39 Si esto fuera todo, tendríamos suficientes motivos de ansiedad, pero hay mucho más. Tenemos que pensar en este mundo en el que vivimos. Es un desierto aullante para muchos del pueblo de Dios. Algunos de nosotros estamos muy complacidos con la providencia de Dios, pero otros tienen una seria lucha contra ella. Algunos de nosotros comenzamos nuestro día con la oración y a menudo oímos la voz del canto sagrado que llena nuestras casas. Pero muchas personas buenas apenas se levantan de sus rodillas por la mañana antes de ser recibidas con blasfemias. Salen a trabajar y son agredidos con conversaciones soeces durante todo el día. ¿Acaso se puede caminar por las calles sin ser agredido con lenguaje soez? El mundo no es amigo de la gracia. Lo mejor que podemos hacer con este mundo es atravesarlo tan rápido como podamos, porque mientras estamos aquí, vivimos en un país enemigo. Un ladrón acecha en cada arbusto. Tenemos que viajar por todas partes con una espada desenvainada en la mano, o al menos tener siempre a nuestro lado esa arma que se llama oración, porque debemos luchar por cada centímetro de nuestro camino. No te equivoques en esto o serás sacudido bruscamente de tu cálida ilusión. Dios, ayúdanos y valida nuestro nacimiento espiritual hasta el final. ¿O dónde estaremos? La verdadera fe es sobrenatural en su comienzo, sobrenatural en su continuación y sobrenatural en su final. Es la obra de Dios de principio a fin. Todavía hay una gran necesidad de que la mano del Señor esté extendida. Es una necesidad que sientes ahora y me alegro de que la sientas. Eso significa que ahora buscarás al Señor para tu propia preservación. Solo Dios es capaz de evitar que fallemos y de glorificarnos con su Hijo.